0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Sim Pode Crer. E, como a gente está gravando à tarde, boa tarde, Will Carvalho. Boa tarde, Pavo, tudo bem? Você está longe de mim, por quê? Você... Ah. Você...
1: Não, é porque dizem que descasca, né? Quando tá muito queimado assim, descasca. É preconceito com a minha cor, não, é isso? Não, é que vai descascar. É que, na verdade, se descascar não vai ficar legal, né? Se está muito queimado.
0: Deixei um solzão bonito para você que bom, lá semana no Semana que vem de semana. eu quero destruir disso. É. De E hoje a gente tá Sessão quadrupla, é hoje isso? Hoje o bicho
1: vai pegar, Que são?
0: Quatro, uma na sequência da outra. Não vai faltar assunto aqui. E. Honrando os 32 graus que estão fazendo Nossa, hoje em São Paulo. aqui
1: dentro tem dois lá fora, estão 60.
0: <risos> é, então, hoje a gente já vai começar o nosso primeiro papo com um amigo muito querido, Carlos Bregantin, seja bem-vindo ao Sim, pode crer?
2: Ah, que honra, Pavel. que honra ser convidado e poder participar dessa tarde quente lá fora, mas gostosa aqui dentro.
0: Olha, na verdade, o seja, bem-vindo. Ele já veio aqui várias vezes, já assistiu assistiu várias entrevistas. É, seja bem-vindo ao microfone para poder receber aquelas perguntas bem legais, né? É, por
2: favor, vá
0: com calma.
1: Muito bom, muito bom. Ó, eu vou eu vou abrir aqui daqui a pouco eu dou um alô para quem está lá com a gente assistindo em loco né? nesse momento agora em loco não, mas aqui ao vivo com a gente. Por conta do, de ser membro, e se você quiser ver, você que está vendo depois, provavelmente a gente vai colocar no ar, ali no, se não no carnaval, ali na, na segunda-feira de carnaval, se não nessa na, na segunda, na outra. Seja membro do canal, que você tem exclusividade, pode assistir nossos papos aqui, que são gravados, como a gente está fazendo agora, as maratonas de gravação. É, é, com exclusividade, então você participa sendo membro, apoia e não esquece de se inscrever deixar aquele like que ajuda a gente a alcançar mais
0: pessoas. É isso, Pavel. É isso. Vamos conversar, começar o nosso papo, Brega, olha Por só, aí. em uma das redes sociais você descreve na sua bio relacionamentos qualitativos e espiritualidade sadia, gerando seres humanos melhores. Eu imagino que o sadia não seja merchandising é, de embutidos. <risos> Mas queria é, saber de você, quais vírus e bactérias têm adoecido a espiritualidade nos
2: tempos em que nós vivemos? Uh. <risos> oh, meu Deus. Não tem sido fácil né, manter o que eu chamo de espiritualidade sadia. Não é? Mas, primeiro, eu acho que é um vírus antigo, mas que com potência... É, renovada né, que são os vírus das instituições né, das instituições religiosas as que detêm né, em termos de mercado as grifes religiosas né, os termos religiosos os rituais religiosos é, enfim tudo que tem a ver com a, com a religiosidade humana é, tem na detentora de alguma instituição ou a instituição detém né, é, é, a espiritualidade e determina muito da espiritualidade. Mas, a partir dela, né, da, das instituições religiosas, é que nós encontramos, com certeza, as piores contaminações, é onde nós temos os vírus mais graves, né, desde, é, vamos dizer assim, as coisas mais corriqueiras que seriam por exemplo, os termos, né, os jargões, as titulações, as hierarquias, né, elas foram ganhando ao longo do tempo, e nesse tempo parece-me que piorou muito, dimensões que, quando chega no coração humano, na relação humana, na alma humana, elas chegam numa dimensão muito contaminada e não poucas vezes perversa. Né, e isso gera aquilo que eu chamo de, de saúde espiritual negativa, né, que não que não vale a pena. Então eu, eu sou daqueles que têm lutado nesse sentido, né, de simplificar, né, traduzir a espiritualidade sadia num, numa coisa mais simplificada e não institucionalizada como é o que acontece hoje no chamado mercado religioso. Ah.
0: A palavra mercado é bastante é, fala bastante sobre isso. Só a escolha da palavra mercado, já, mercado religioso já fala bastante. E eu acabo com isso, eu me lembro uh, do best-seller da Marília César, Feridos em Nome de Deus. O livro já tem um bom tempo, mas a prática, infelizmente,
2: segue é, cotidiana. É, eu diria assim que, dependendo, por exemplo, do movimento... É, da fé cristã que você esteja envolvido, você se torna é, um ambiente receptivo para aquilo que eu chamo de feridos de guerra, dessa guerra religiosa que nós temos hoje. E, quando eu falo de mercado, falo mesmo para valer, porque há mercado porque há uma clientela, há uma clientela porque há produtos né, que são criados né, para essa clientela, e, óbvio, que com o re... Resultados mercadológicos, mas não necessariamente uma espiritualidade que tenha a ver com a fé cristã, por exemplo, que é a fé que eu abracei. Ela tem a ver com o mercado, com o interesse do mercado, com o desejo do mercado, que é normalmente lucrar. E isso não difere, né? quando se fala de mercado, não, não difere de qualquer outro segmento, né? segmento religioso, virou um mercado que tem uma clientela, que consome produtos e esse mercado gera produtos que financeiramente são lucrativos para muita gente. Para mim não, mas para muita gente <risos> Olha, eu
0: não resisto a já ir para o departamento é, choquei e perguntar, das igrejas que provocam esse tipo de feridas, até algum tempo, todo mundo falava mal, muito mal dos neopentecostais. Né? Eles são responsáveis pela teologia da prosperidade, pela má imagem dos evangélicos Aí foi só entrar alguns ministros pre, pre, presbiterianos. Eu falo tanto prebesteriano que daí eu acabo me confundindo aqui. É, e parece que deu uma equalizada, assim, em termos de pessoas machucadas, sejam elas... Elas líderes, que eu sei que você lida bastante também com pastores, é, também feridos Sim. pela denominação, ainda isso é segmentado ou é geral? Pode ser uma igreja tradicional, pode ser uma igreja pentecostal, pode ser uma igreja neopentecostal, elas igualmente esse, vamos dizer, esse viés religioso, ou essa estrutura, muitas vezes opressora, inclusive, para. É, como que é isso? É setorializado ou é generalizado?
2: Eu acho que nós estamos num tempo em que é, essa máquina moedora de almas e de gente é, ganhou dimensões para além daquilo que a gente imaginava e ganhou luz, né? ela veio à tona, ela é publicada, ela é fotografada, ela é filmada e ela é reproduzida, sobretudo hoje nas redes sociais. Você acorda e deita vendo cenazinhas de ambientes onde grupos religiosos estão é, vivendo uma tal experiência, né, uma transcendência que é absolutamente desconforme que gente, com aquilo que a gente entende ser o Evangelho. Mas eu fui criado dentro da chamada igreja evangélica, dentro de uma estrutura religiosa. E eu, quando já me entendi por gente, né, eu fui batizado aos 12 anos de idade, lá em 1967, né, então eu estou na igreja desde os meus 6 anos de idade, e eu me lembro que nessa igreja onde eu fui criado, havia um estatuto... Igreja Batista de Vila Zate. De Vila Zate, né, eu Onde che eu, fiquei, eu chego nela. Tá. Onde eu fiquei 20 <risos> anos da minha vida. Eu cheguei lá com 6 anos, saí de lá com 26 anos. E ela tinha uma estrutura... Né, institucional pesada. Nós estávamos vivendo em plena época da ditadura militar, da Revolução, né, que foi em 64, eu chego nessa igreja em 61, 62, eu vivo, o pastor que vem e assume, ele era oriundo do serviço militar, né, era, um, era um empresário com formações, enfim, e ele conduzia a igreja com mão de ferro, com mão de ferro. Uh, inclusive produzindo estatutos e regimentos internos que não poucas vezes, em alguns momentos, eles eram muito mais utilizados do que a própria Bíblia. Não é? Caramba! Então, assim, hoje ganha luz. Mas mesmo o fato que você citou de, de, de representantes do sistema religioso tradicional, conservador, etc., sempre houve, e desde lá, pelo menos onde eu cresci e o ambiente onde eu convivi durante quase 30 anos da minha vida, inclusive como pastor, eu sempre vi pessoas sendo esmagadas pelas instituições, esmagada pelos, pelos rituais, esmagada pelos comandos internos, pelas conveniências internas, pelas circunstâncias internas, eu sempre vi isso. Na verdade, para mim, quando veio o movimento né, pentecostal final, final, final lá dos anos é, 80, é, esse, isso ganhou dimensões maiores e foram se repetindo erros com mais frequência. E, é claro, foram, foram sendo melhorados né, nas suas dimensões e gravidades. Né? Mas, para mim, Pava, a instituição religiosa, desde sempre, desde lá do sinédrio, desde lá da sinagoga, desde os dias de Jesus ou dos dias de Moisés... Ela sempre foi inimiga da humanidade humana, né? inimiga de uma espiritualidade sadia. Ela sempre foi parceira e amiga de roteiros pré-escritos e pré-definidos. Né? E é por isso que sempre houve quem andou na marginalidade, na marginalidade. inclusive nosso Deus, né? que é um Deus que anda na marginalidade, anda pelas praias, pelas vilas, pelas vielas, catando gente que foi moída, escravizada, escravizada, Excluída, e ele vem trazendo para si estes. Né? Então, assim, acho que hoje, óbvio, né? como você tem as redes sociais que mandam para o ar tudo que está acontecendo em todo lugar, dá a impressão que agora que nós estamos vivendo, então, um, 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 assim, um mover negativo da instituição religiosa, que antes era uma coisa boa. Ah, é só olhar a história.
0: Lindo demais. E aí, deixa
2: eu dar
1: uma boa tarde para quem está aqui com a gente, assistindo ao Vivaço, nossos membros Fabiana Rodrigues, nossa querida Fabiana Fabiana, parabéns, Fabiana, agora é três meses, nossa primeira, como é que fala? Nossa primeira membro trimestral do, <risos> da categoria Servo Bom e Fiel, alcançou os três meses Próximo sorteio de livros, Fabiana vai participar, a gente faz questão de mandar para ela muito bom ter você por aí, Fabiano, direto de Campinas Se aqui está quente, Sérgio Bavarini Você imagina como é que não está Campinas Sorocaba e região, viu? Meu Deus! Rio Preto Nossa! Rio Preto, Rio Preto. Minha Débora... terra, Marília Marília, exatamente Débora, querida, bota tá aí por aí também de Peruíbe Sandra Arruda também está por aqui Sandra, querida, bom ter você por aí, Sandra Estamos aqui Adriana Balbino também de Adubraia do Brejo Trabalhando e acompanhando a gente Boa, põe baixinho aí para não tomar bronca do chefe aí Ouvindo os hereges a tomar bronca, hein? <risos> Josafá tá por aqui. Bem-vindo Josafá. Muito bom ter você por aí, direto lá do Ceará, nosso Ceará querido. Bom ter você por aí também. Deise, nossa querido, querida membro aqui do canal, que já é membro, fintriando o canal, inclusive. Terceão tá por aqui também, direto de Brasília. Terceão, cuidado com o Rodrigo Pacheco aí, hein? assistindo live na hora do Mas peraí, do todo, mundo,
0: todo mundo emendou o carnaval, é, é isso? Entender, Já tá aí. todo mundo assistindo. <risos> Ou estão no fone.
1: É tá por aqui também, firme e forte com a gente. Boa, Ilson, estamos junto. Muito bom, gente. É isso aí. Vamos lá. É, Pava, é, deixa eu fazer só uma perguntinha aqui para o Brega, que uma das perguntas que tem aqui no chat. Acho bacana e interessante perguntar. A Deise faz uma pergunta muito interessante aqui, Brega, para você. Se não tivesse conhecido o caminho, vou fazer esse exercício aqui, você não conhece o caminho, não desenvolveu o caminho, não seguiu o caminho, em qual igreja você estaria congregando hoje? <risos>
2: Uh, olha, eu estaria congregando numa igreja, portanto numa ordem religiosa, numa instituição religiosa, que debaixo do telhado se reunisse uma comunidade. E ali, debaixo daquele telhado, daquela tenda, onde, das quatro paredes onde se reúne é, aqueles irmãos e irmãs, eu ia encontrar um jeito de ser comunidade que é o que eu recomendo àqueles que continuam convivendo em suas instituições religiosas, mas que descobriram comunidades, às vezes dentro de uma única instituição religiosa, você tem várias comunidades, por faixas etárias, por interesse, enfim, e estes grupos são muito saudáveis. E é bom quando eles se blindam de tal maneira que a própria instituição à qual eles pertencem não os fere, e alguns têm conseguido fazer isso e caminham bem, eu não sou tão arredio, eu só não, não entendo de dizer que agora as coisas estão assim. Não, sempre foi, nessa igreja onde eu cresci, nós éramos uma boa comunidade de meninos e meninas, de jovens, que curtia aquele momento. Para mim, o melhor momento daqueles 20 anos era a cantina. Tipo assim, <risos> Proiu até hoje ah, Você gosta dessa Nossa, parte Nossa, né? é a hora da bênção <risos> é, melhor, qual é, é, Como aluno de escola né? Qual é a melhor aula sua? Né? Aula vaga, aula vaga. Mas, assim, Quando terminava tudo A gente ia para a cantina E ficava duas, três horas lá Ali era gostoso E ali era a comunidade A gente tinha uma comunidade saudável Não obstante, nas assembleias é, é, mensais, o pau comia, né? é. tipo, a régua baixava e a régua era justa, entendeu? Mas eu, eu diria isso, eu estaria provavelmente, quem sabe, ligado a uma instituição religiosa, como eu estive até 2006, encontrando no meio ali daquela, dos que se reúnem, à luz daquela grife, uma comunidade de fé, onde eu saiba o nome dos irmãos, das irmãs, onde eu convivo com as situações e as circunstâncias de cada um, enfim. Eu acho que isso é muito possível. Né? Desde que você não se deixe seduzir pelas seduções do institucionalismo, que é o palco, a luz, o aparecer, o ser escalado para isso, para aquilo. Enfim, quando você se deixa seduzir por isso, você também já está fazendo parte desse, desse histórico, é? E, e desse, de, desse vamos dizer assim, desse pai, né? é, é, diria assim, desse chão. Né? Quando você se deixa seduzir e começa, por algum motivo, querer aparecer mais, ser é isso, ser é aquilo, é, os títulos que se dão, né? hoje os títulos é uma coisa assim, né? aí você já está você já tá seduzido pela coisa e está vivendo no chão. Agora, quando você está atrás em busca de comunidade, você encontra você encontra, e às vezes aquilo que está sendo pregado no púlpito não é aquela, aquilo que aquela comunidade saudável está vivenciando, às vezes eles ouvem aquilo e falam, ah, tá bom, é ele que está falando aquilo, mas aqui a gente cuida bem um do outro e a comunidade precisa cuidar bem um do outro. Muito bom. Tem outra pergunta, mas depois eu faço. Segue aí, Papa. Mas, ó, se for para deixar assim, hoje, 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 já, já, já houve um momento que eu dizia, diria outra. Mas, por exemplo, eu seria muito provavelmente membro da IBAB. Talvez ainda seja. Acho que eu nunca fui excluído de lá. Eu fui membro. <risos> acho que eu ainda sou. Então, acho que é provável que eu ficaria ali né, buscando comunidades que existem ali com o meu amigo Ed René. Muito bom. <risos> 17 anos e uma semana atrás,
0: numa quarta-feira, Caio Fábio ligou para você. Olha só, 17 anos e uma semana. Isso. É, era uma quarta-feira. Entre lágrimas, ele lhe convidou para iniciar uma estação do Caminho da Graça em São Paulo. Conta um pouco para gente desse papo que tem até data, né? Não tem a data exata, mas tem que foi numa quarta-feira. E fez 17 anos a semana passada, então hoje tem uma semana certinho a mais. É,
2: Foi foi dia 8 de fevereiro de 2006, uma quarta-feira, por volta das 10 horas da manhã. E eu estava vivendo horas, né, de depois de ter sido exonerado publicamente né, da instituição religiosa onde eu compunha Publicamente, publicamente, onde eu compunha a, a equipe pastoral. É, isso aconteceu no dia 5, dia 5 de fevereiro, um domingo. Coincidentemente, em 2006, ou 2006, 2023, o calendário é o mesmo. Está bem coincidente. O ah. dia 5 de fevereiro desse ano foi dia 5 de fevereiro, lá de 2006, também era domingo. Então, eu estava vivendo a segunda, a terça... E a quarta-feira, de, de muita dor, de muita tristeza, profunda tristeza, de muito choro, de muito choro. Eu emagreci 10 quilos em poucos dias, meio que desidratado mesmo. E Caio conseguiu o meu telefone, o meu celular, que é o mesmo a vida toda, com o Nobu, meu querido amigo Nobu, e, e ligou para mim. Né? E eu atendi mesmo, é, assim, como eu estava atendendo todo mundo que me ligava, em choro, porque eu não sabia nem mais o que dizer de tanta gente que me ligava. E quando ele, ele ah, disse assim, aqui é Caio, mas já disse meio que com voz embargada também. Né? E aí eu comecei a chorar. Né? E ele também, e depois de alguns minutos, ele, ele disse assim, eu conheço essa dor... E eu choro com você e por você. E aí ele disse uma frase que, para mim, se tornou uma coisa bastante emblemática e ainda indecifrável, que é, aspas, Jesus deixou acontecer. Fecha aspas. Eu até hoje vivo assim. Por que, que Jesus deixou acontecer? né E aí conversamos nesse tom né de dores, de muitas dores, e ele falou pela primeira vez que, o café com graça estava evoluindo para movimento caminho da graça a partir eh, do café com graça de copacabana brasília e site né caiofab.com na época e grupinhos se reunindo em torno do conteúdo que ele escrevia no site e aqui em são paulo tinha um grupinho de meninos e meninas que estavam se reunindo no mcdonald's aqui do centro né e eles assim você não quer pensar nisso? Você não, você não acha? E eu estava naquela sem pau, dizendo assim, eu não quero pensar em nada. <risos> Sabe quando você, você, você sofre um acidente que o melhor que poderia ter acontecido era você ter morrido? Duro foi ficar vivo? <risos> entendeu? Você tipo assim, mano, tipo, eu fiquei vivo não sei para quê. Então, e eu conheço muita gente que viveu esse tipo de acidente, assim, pô, eu podia ter morrido ali. Mas eu não morri, então, naquele momento, o duro era ficar vivo. E eu falei, amigo, eu não sei, eu não sei, sinceramente, eu não tenho vontade agora de fazer absolutamente nada. Não é? Mas aí vieram outros né, outras ligações, ele me colocou em contato com Marcelo Quintela, lá, lá em Santos, que estava começando, uma estação do caminho, e, e eu comecei a pensar, sonhar na possibilidade de isso acontecer, Aí coincidiu, até escrevi nesse texto que você citou, coincidiu que ouvindo Caio a partir das da década de 80, eu sempre alimentei no coração o desejo de começar uma comunidade do zero, sempre, eu tinha uma comunidade aqui na minha cabeça. Mas eu não imaginaria que essa seria a hora e estas seriam as circunstâncias. Né? Então, esse dia 8 de fevereiro da semana passada, e completou 17 anos, tem a ver com esse contexto. Tem a ver com esse contexto. eu...
0: Ele sabe o
2: horário até. Você lembra algum horário
0: que eu te liguei para pedir alguma coisa? Não lembra nada, né? Você não grava nada, né? Ó, tá vendo? Essa aí eu
1: não lembro, mas eu vou pegar a dica com ele, pode deixar. Você tá vendo
0: o que, que é o que são ligações inesquecíveis? Mas você e...
1: não é o Caio Fábio também, né, Favarinho? Se o Caio Fábio me liga, eu vou saber a hora, eu te garanto, viu? <risos> Faz uma outra pergunta aí, Will. É, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui do, do chat também, para interagir com a turma. Tiagão, um abraço, bom ter você por aí também. A turma toda aqui, é, com a gente assistindo. Beijo para é, todos. Boa. O Josafá está fazendo uma pergunta interessante, Brega. A oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. Quem disse isso foi o Dallas Willard. Ele <risos> quer saber o que você acha dessa afirmação.
2: Concordo 100%. Dallas Willard foi... É, com aquele conspiração divina Sim. foi certamente um divisor de águas na minha jornada espiritual eu tenho vários divisores de águas na minha jornada espiritual e Dallas Willard é um, um deles com aquele livro com aquele livro e as afirmações dele naquele livro foram se tornando para mim afirmações para minha própria vida para minha própria vida então eu eu concordo e não é possível acrescentar alguma coisa ao Dallas Wilder, né? É só assimilar. Mas, assim, nesses últimos três anos, por exemplo, de pandemia, em que eu me envolvi e me dediquei à oração de maneira tão intensa como eu fiz quando eu tinha 18 anos de idade, eu, na pandemia, voltei a um universo da oração que eu vivia quando eu tinha 18 anos de idade, quando eu estava decidindo algumas coisas na minha vida. Eu vivi nesses últimos três anos. E é isso, como é bom saber que Deus te quer como companheiro de jornada e como é bom saber que esse companheiro de jornada não carece de ouvir absolutamente nada de você, porque ele já sabe, mas ele faz questão que você diga para te aliviar, para te deixar bem. Então, é isso que o Dallas está tá dizendo. Né? Deus nos convida para uma jornada. Né? Deus não, não nos convida para um, uma corridinha de 100 metros. Ele nos convida para uma maratona para a vida toda. Né? E ele diz assim, vai falando aí. Vai falando aí que eu estou ouvindo aqui. E, e, e é assim que nós vamos fazer o caminho juntos. Eu concordo plenamente com o Dallas Willard. Plenamente. Lindo. Caminho
0: da graça. A simples menção à palavra graça provoca repulsa em muitos evangélicos. Eles usam expressões como graça barata e hipergraça para adv advertir contra essa graça que, segundo eles, parece permitir tudo. Com 17 anos de jornada no caminho da graça, como que você pode explicar essa graça maravilhosa de Deus?
2: <risos> Uh, outro dia você falou do Graça Maravilhosa, o Maravilhosa Graça Maravilhosa do Filipe. Né? Também é outro desses, né? Você lê e falou, bom, e daí, o que eu vou fazer daqui <risos> para frente, né? E foi mesmo, e eu sei que você teve participação na publicação do Maravilhosa Graça. Foi. E que maravilha que é aquilo. Está assistindo a gente, viu? Ah, claro. Já falou, já falou
1: que <risos> acompanha a gente filme forte aí. Uma honra para nós. Uh,
2: Obrigado, honra mia, pra honra minha, honra estar aqui. Mas assim. É tudo isso que eles disseram mesmo. A graça é isso. A graça é isso, a graça é para ser gasta. A graça é para ser gasta. Todas as vezes que eu ouço alguém fazendo um comentário desse tipo, né, do tipo assim: ah, vocês transformaram a graça, é, é isso mesmo, é isso mesmo, porque é isso que é a graça. A graça é inexplicável, absurda, injusta a graça é injusta, não há nenhuma justiça na graça de Deus, porque se houvesse justiça na graça de Deus, não haveria graça, porque a graça é favor imerecido para quem, não para quem é, merece, para quem não merece, se você imaginar a pessoa, o ser humano mais indigno da terra, hoje, vivo, existente, ele é merecedor da graça, e a graça está tão disponível para ele, quanto para aquele que se sente o maior santo de todos, que muito provavelmente diria que não precisa de tanta graça assim. assim para mim, a graça, é, quando eu ouço esse tipo de conversa, eu sempre digo assim, é, está aí alguém que precisa da graça de Deus, porque é, não entendeu custo do sacrifício de Cristo na cruz
0: está aí para vários pastores literalmente e ou com duplo sentido desgraçados a salvação para vocês ou melhor a graça para vocês só Deus mesmo, para ter graça. Com alguns que hoje eu tô na pilha ainda, hein? Tá na pilha ainda? Ainda tô na pilha é... com alguns deles aí. E ainda mais
1: daquele, né? Aquele lá. <risos> Dedé, que se cuide, então o bicho vai pegar o teu lado ainda hoje. O é, Brega, por falar em, em hipergraça, vamos comentar um negócio bacana. A gente esteve aqui com o Vitor Azevedo, recentemente, ele foi acusado, inclusive, de ser um pastor moderninho da hipergraça, né? Os fundamentalistas e até aqueles que nem sabem o que é ser fundamentalista, mas são da maneira mais horrível Sim. possível que, né, e acabam sendo Acusam o Vitor de ser pastor da hipergraça, que, é. É, da graça barata e aquela conversa fiada que o Papa já, já, já apresentou E você esteve na igreja do Vitor, pregando é. na igreja do Vitor né, Não, pregando não Não foi pregar? É. Não você lá, foi visitá-lo? Fui visitá Visitar. É. É, mas eu vi você no púlpito.
2: É, ele me convidou no final para celebrar a ceia, ah, para ministrar a ceia. Mais
1: bonito ainda, então. Mais bonito ainda. É, ficou teve. lindo. É.
2: Mesmo. E, e também teve, no, no evento
1: do, da, da IBAB, né, do conversos Pastorais, aquele vídeo que a gente assistiu. Sim. Você, Vitor e Ed, trocando uma, uma conversa. Sim. É, nós estamos num tempo... Eu sempre gosto de trazer, trazer esse papo aqui, essa, essa conversa, porque nós estamos num tempo... O aqui tem me inquietado bastante que é o tempo da superficialidade, que eu acho que nenhum Bauman imaginava que seria tão superficial assim. E os evangélicos estão tirando de letra, estão fazendo muito bem ou mal isso. Que é, pastores fazem sucesso na internet com, a coisa, com as coisas que são mais rasas que qualquer pires por aí? Qual que é o seu sentir, com tantos anos de pastoreio e pastoreando tantos pastores como você pastoreia, mentoreia tantos pastores, qual que é o seu sentir diante dessa... Dessa coisa, dessa pregação barata Do que tem se feito por aí, que a gente tem visto na internet Com tantas visualizações, com tanta repercussão né? A gente comentou ontem na live do Sim Pode Crer Um pastor da Lagoinha, lá o André Valadão Que é tão pife, tão raso Mas que arrasta tantas pessoas em volta dele Das ideias dele, da maldade dele Porque ele é maldoso Qual que é o seu sentir, sendo um pastor com tanta longevidade como você é, tendo visto tanta coisa que você já viu é, diante dessa, do que nós estamos vendo hoje né, da igreja evangélica, é, que tem uma capacidade horrível de sempre se superar no o que tange a afundar. Sabe? Hum.
2: Mano, eu, eu, considero, uh, eu considero, considero essa afluência né, é, a um fenômeno para mim, é um fenômeno de comunicação, que tem muito a ver com as redes sociais e tem muito a ver com o, o, o aumento né, do, 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 das comunicações, e a tecnologia, essas coisas todas. Mas com fenômeno, um fenômeno. Acho que, inclusive, são, na sua grande maioria, são fenômenos passageiros. Né? Por conta disto, na minha opinião, hoje você tem um número um, um significativo de pessoas que estão... É, como que seguidores destes que você citou que aderiram a um movimento que tem a ver com um fenômeno não necessariamente se converteram a Jesus de Nazaré então você tem quando você adere a um movimento ou a qualquer movimento você é, não precisa se aprofundar muito aquilo. você aderiu Agora, quando você se converte a uma verdade, é quase que uma obrigação você aprofundar nisso para que aquela verdade seja cada vez mais verdade para você, verdade para o outro, verdade na tua vida, verdade na hora que você acorda, quando você deita, quando você levanta, quando você sonha, verdade. Agora, quando você adere a um momento, a uma situação, aí você diz assim, mas provoca muitos males? Provoca, infelizmente. Mas não um são eles. Outros também provocam muitos males, fruto de fenômenos de comunicação. Você, é, aí me perdoem até, eu, eu, eu não ouço essas pessoas. Eu não os vejo. Não, te
1: perdoe sim, com certeza. Se eu, eu perdoe, se, eu,
2: se eu, que nem nós estávamos almoçando ali agora, sim. se eles passarem, Pavel, eu, eu sei quem é você, velho. <risos> Mas esses caras eu não sei, não sei quem são não gasto um segundo da minha vida com eles, não gasto, aí voltando lá no Vito, eu, eu não conhecia o Vito, conheci o Vito no Conversos Pastorais, né, quando voltou o presencial, comecei a ir e nós nos conhecemos, o Ed nos convidou para fazer aquela, aquele programa, achei uma delícia, gostei dele, de cara dele, da Luísa, agora tiveram um bebê, falei, pô, eu quero conhecer a igreja deles, e é uma coisa que eu faço, quando eu quero conhecer uma comunidade, eu vou, eu não fico perguntando, não, eu vou lá, vou lá, eu quero ser, eu quero ouvir, quero ser ministrado, me relaciono com as pessoas, gosto de gente, gosto de gente, é? aí eu chego lá, o que que eu vejo? Eu, eu, eu sou meio que Barnabé, né? para ver a graça de Deus é a coisa mais rápida do mundo, né? eu entro no lugar <risos> Eu bato os olhos para ver a graça de Deus. Eu não fui lá para ver defeito de ninguém. Tem ninguém ah, que fala, estava muito escuro, tá? tudo preto, tudo isso. Eu, mano, eu cheguei, as pessoas me receberam com carinho, com amor, me ofereceram café, cara. Me ofereceram café, já fico amigo, já fico íntimo. É? Aí fomos, e o povo chegando, e um louvor gostoso. né? Aquele... Enfim, aí ele, 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 no final, me chamou para para ministrar a Cei, que era dia de Cei, me honrou com isto, né? e, e eu vi uma comunidade de amor, uma comunidade de fé, rostinhos bonitos, crianças brincando ali do lado do... Adoro isso, assim, as crianças brincando, enquanto se cantava, as crianças brincando ali, nossa, coisa gostosa isso um lugar que as crianças podem brincar enquanto se canta, como no caminho, enquanto se canta, se come, se levanta, vai, eu gosto dessas coisas. É isso que eu vi lá. É isso. E no Vitor, um menino de 27 anos, pregou uma mensagem simples do Evangelho, que a mim me fez muito bem, é o meu querido amigo que estava do lado, Assim, e aí, o que, que você achou? Nossa, Brega me fez muito bem. Pô, a mim também, cara, que gostoso. Então, assim, o que eu vi no Vitor e na igreja dele, a graça de Deus. Ah, é barata? Ah, é barata mesmo. É muito de graça? É, muito de graça mesmo. É. é, a graça é assim, é de graça. É de graça. Você não entendeu? Não entendeu? Tem uma outra forma de descrever a graça, não, graça. O que é graça? graça? Graça é concessão, graça é conveniência. Deus faz concessão para se dar com a gente, Deus é conveniente com a gente, para se dar com a gente, Deus joga sobre Jesus tudo que estava contra nós, Ele joga sobre Jesus, mata o filho dEle na cruz, e eu vou colocar pedágio? Se Deus tira o pedágio, eu vou ser o cara que vou colocar pedágio? Para você aceitar a graça, você tem que isso, tem que aquilo? Se a graça não tem que nada. Talvez o que pudesse, o que deveria ser dito ou colocado é: como é que você responde à graça de Deus? Eu acordo e deito fazendo essa pergunta. Ser tão amado, tanto amado. Ser tão acolhido, ser tão perdoado, ser tão abençoado. Como é que eu respondo a isso? Você tem dado meu filho, da tá? minha filha. Né? E eu amo os meus filhos. Eu nunca disse que eles tinham que me amar. Eu amo vocês. Eu amo vocês. E vocês não precisam me chantagear para ter de mim qualquer coisa, porque tudo que eu tenho é de vocês. Porque eu amo vocês. Se eu faço isso com os meus filhos, o que Deus faz conosco? Eu só quero que vocês me amem, mas me amem se quiserem. <risos>
0: Lindo Amei. demais. A ausência da estrutura eclesiástica no caminho da graça, Brega, não provoca, digamos assim, alguns efeitos colaterais? Por exemplo, como os líderes vivem ou sobrevivem sem a remuneração normal que os pastores obtêm nas igrejas em que trabalham? Pensando é, do ponto de vista bem prático e nada espiritual. Ah, o lance de não ter estrutura não tem também alguns inconvenientes assim, porque sei lá, tipo o plano de saúde que a igreja paga para os pastores, é, enfim, uma série de questões é, bem triviais e assim não tão espirituais. Sim,
2: eu acho que aí a gente tem que lidar um pouco é, com o nosso combinado como o Movimento Caminho da Graça. Eu amo o Movimento Caminho da Graça. Eu amo o Movimento Caminho da Graça. Eu diria que, é, se eu terminar ou se parar o Movimento Caminho da Graça, eu continuo ou eu não vou para lugar algum. Porque o Movimento Caminho da Graça atende expectativas antigas minhas. Antigas minhas. Então, é um combinado. Né? O combinado de que nós seríamos comunidades, que, o, que, que Caio denominou de estações do caminho, Caminho da Graça, tem estações do caminho eh, em muitos lugares hoje temos muitos endereços já tivemos mais hoje ainda temos muitos endereços e contatos enfim o combinado era que nós seríamos comunidades simples que nós seríamos comunidades de baixo custo que mentores e mentoras não teriam salário não teriam salário que se possível nos reuniríamos em lugares públicos ou lugares que fossem disponibilizados para reuniões. Por exemplo, eu já me reuni quando comecei o Grupo do Caminho lá em Santo André, num salão de cabeleireiro, que nos foi oferecido. E a gente se reu... Tem Grupo do Caminho que se reúne em academia, tem Grupo do Caminho que se reúne em escola, eu estou lá em faculdade. Os que pagam, pagam só pelo horário da reunião. Então, a ideia é do baixo custo. Do baixo custo. Outra coisa... É, a princípio e até hoje por entendermos-nos como um movimento em movimento nada dado a fixidez e quando o Caio diz é estação estação é lugar de ir e vir estação é lugar de passagem estação é lugar de descanso estação é lugar de paragem estação é lugar de do tipo assim o que, que é isso aqui para onde eu vou a estação do caminho é esse lugar, e não necessariamente é um lugar para se chegar e para ficar o resto da vida. Desde o começo nós entendemos isso. Eu comecei a aprender a lidar há 17 anos atrás com a itinerância, com a itinerância, que se tornou um fenômeno, na verdade, nesse, nessa virada de milênio agora indo para os 20, 20 É um fenômeno, a itinerância, eu aprendi a lidar com a itinerância. Cada reunião do caminho tem começo, e fim. Eu não digo até domingo para ninguém, porque eu não sei se volta no domingo. Então, assim, nós nos propusemos a isso no começo. Óbvio, as objeções, os efeitos colaterais, é, por exemplo, eu tenho um casal que se conheceu no caminho, casou e tem três filhos. E a gente não tem ministério infantil. <risos> Entendeu? O que faz com essas crianças? Então, as crianças cresceram lá estão crescendo lá. Digo, olhem, ensinem o evangelho e vocês. Me parece que eu não estou falando nada absurdo, do tipo, é bom que pais ensinem o evangelho para os seus filhos. É bom que aqueles que se convertem ensinem o evangelho para aqueles que estão sendo evangelizados. É bom que o evangelho aconteça desse modo, e não necessariamente a partir de uma estrutura que, se a pessoa não tiver uma revistinha ou um, um professor ou alguma coisa, não vai entender o que está acontecendo. Não, você vai dizendo. Eu tenho gente que nunca esteve em ambientes religiosos que chegam no caminho, entende o que está acontecendo, entende o que está acontecendo aqui? É uma conversa sobre o Evangelho, e o Evangelho tem a ver com o um jeito de viver, não tem o que fazer ou deixar de fazer, não, um jeito de viver, então. Tem efeitos colaterais? Tem, e, e aí tem aquelas assim, ah mas você acha que... Não, eu não acho nada, eu não condeno nada. Eu acho lindo, maravilhoso as, as comunidades que se estruturam para atender faixas etárias, segmentos, temas, etc. Acho lindo, eu participo, eu vou lá, eu só digo que eu não vou fazer isso, que dá muito trabalho. Por quê? Porque eu entendi que parte do nosso trabalho é acolher Gente sangrando. Houve dias, e ainda é, né, que de pessoas me procurarem assim, brega, deixa eu ficar aqui, mas não me chame nem para a oração silenciosa. Eu não dou conta. E eu disse assim, está vendo essa cadeira aí? Isso é uma maca. Fica aí, velho. Alguém vai cuidar de você, alguém vai... É, é, fazer uma sutura alguém vai ajudar você até que você se coloque de pé e a hora que você se colocar de pé vai para onde você quiser você não tem nenhuma obrigação conosco não tem nenhum compromisso raramente eu uso a palavra compromisso acho que ela está muito contaminada Sim. eu raramente uso para mim, volto brega, pô agora eu estou legal e aí mano, o que, que eu faço? Ah, decide aí Decide aí o que você quer fazer, quais são suas habilidades, sua capacidade, seus recursos. O Ministério Social do Caminho é a cidade, são as dezenas e centenas de ONGs, de braços sociais, nas quais eu me envolvi a vida toda nessa cidade, então, eu indico gente para a capelania, para as cadeias, para a Missão Sena, para a Missão Sal, para o Instituto Atos, para tudo quanto é, é desses movimentos, os, os, muitos deles eu vi nascer estava lá, inclusive, só fui conselheiro, etc. Esses são braços sociais do caminho. Quem quer servir, eu sei para onde mandar. Eu não vou criar uma estrutura, sendo que dezenas de comunidades já têm essas estruturas. Me lembro que quando eu li o Francis Schaeffer, lá nos anos 80, ele usou uma palavra cobeligerância, do tipo assim, tem gente fazendo bem quando acontece uma catástrofe, você não precisa desenvolver uma campanha. Alguém já começou uma campanha? Se junta com aquele. Fizemos isso lá em Petrópolis, fizemos isso lá na Bahia, fizemos isso, enfim, em muitos lugares. Brego, o que a gente faz? ó oh, esse... Esse aqui, eu, eu entrei em contato, sei o que é, como é, quem está fazendo, conheço quem está fazendo. É lá que nós vamos colocar recursos. Eu não preciso criar um movimento aqui para chegar onde já está, já tem um movimento acontecendo. Então, isso baixa muito custo. Muito custo. Mas, para deixar talvez claro para aqueles que estão vendo e ouvindo, é assim, é no caminho da graça, os únicos que dão tempo integral no serviço pastoral somos eu e o Caio. Né? E o Caio é muito caro, eu sou bem barato. <risos> jogador caro jogador Mas você também é jogador caro. Né? O Caio é o Pelé, yeah. o Caio é o, é o Ayrton Senna. O cara. O Caio tudo que, que. Onde põe a mão, ele, ele transforma aquilo num grande empreendimento. Né? No meu caso, não. Então, assim, eu, eu, desde que deixei de receber meu salário da IBAB isso foi lá no final do ano de 2006, que quando eu saí, eu saí com, com, com seis meses de salário garantido, que né? foi uma benção, mas a partir de setembro eu tinha que levantar o meu recurso. E o que, que eu fiz? Na época, meu irmão estava vivo, ele estava comigo nesse projeto, conversamos e ele chegou diante da comunidade do caminho, daquele domingo, de um domingo lá, e disse assim, olha, a partir desse mês... O meu irmão, Carlos Brigantini não recebe mais salário de ninguém e nós vamos ter que ajudá-lo eh, a se manter. Né? Não foi fácil, não foi simples. Comecei a fazer contatos com, com amigos, irmãos, irmãs, queridos, queridos. E assim, olha, esse é o meu trabalho. Né? E o meu trabalho, sempre, meu trabalho pastoral sempre aconteceu a partir de oportunidades e recursos. Para mim não tem esse negócio de Deus me mandou para cá, Deus me mandou para lá. Se Deus mandou, Ele vai sustentar. Mano, desculpa, esse papo eu... Eu fujo dele porque não é assim que eu <risos> creio, inclusive. Há oportunidades. Onde eu estou, eu estou pastoreando. Onde eu estou? As pessoas me abordam com uma pergunta pastoral. Então, eu estou pastoreando. Se eu tenho oportunidades e eu tenho gente que acredita no meu trabalho pastoral e me mantém de modo que não falta e não sobe, não sobe e não falta, eu digo, Deus me quer aqui. O dia que ele, essas coisas não aparecerem, eu diria assim, bom, ele deve me querer em outro lugar, ou ele vai me levar para mais pertinho dele.
0: Ué. Que demora bastante esse Muito. dia. Ah, também Muito. Também quero. Mesmo. <risos> ah, Tem mais uns 50 anos. O meu ainda. combinado
2: é o 100. Ah, o meu tá combinado tranquilo.
0: é o 100. Tem,
1: tem 50 anos ainda pela frente. Brega,
0: em geral, você passa ao largo de discussões políticas nas redes sociais, certo? Certo. Essa ausência, de alguma forma, não pode fortalecer quem anda envergonhando o evangelho, por exemplo, lutando contra a democracia.
2: É, eu eu até até ontem escrevi um texto sobre bolhas, né? Sobre bolhas e eu disse sim, eu não faço parte de bolha nenhuma, não me sinto parte de bolha nenhuma, não criei bolha nenhuma, não não me inseri em bolha nenhuma. Eu prefiro o evangelho que se for uma bolha é uma bolha expandida e está sempre expandindo, nunca reduz, sempre aumenta. O Evangelho é vida abundante, vida expandida. Então, assim, acho que é, há aqueles aos quais cabe certas certos combates e acho que há aqueles aos quais outros combates devem ser combatidos. Eu entendi, não não foi assim a vida toda. Não foi assim a vida toda. Quem me conhece um pouco sabe que até 2002, <risos> até 2004, 2005, 2006, é, a minha militância próximo dos ambientes políticos foi muito maior. Foi muito maior. Até porque faço parte de um grupo dos anos 80 e do impeachment de Collor, em 1992, e eu estava bem atuante naquilo bem atuante. Então, foram anos de muito envolvimento. Eu fiz parte da comissão Fome Zero, junto com Frei Beto, e aquilo me deu muita alegria, porque a ideia era colocar o pão na mesa do pobre e do faminto. Então, assim, eu já vivi momentos em que o ambiente político me era mais interessante. Me era interessante. E eu era mais jovem, e podia ir e vir com muito mais facilidade. Não é? Hoje, eu entendo que há quem precisa ficar em outras trincheiras. E eu não me sinto omisso, nem neutro, porque não sou, embora não esteja no combate, mas quem me lê e quem me ouve sabe bem de que lado estou. Sabe bem de que lado estive sempre meu primeiro voto, em 1974, foi em Orestes Squares. Mas sabe contra quem ele estava lutando? Carvalho Pinto. Olha, Carvalho Pinto era... Que duvida. A... <risos> que, que... que faca de dois te... Não dá para viajar no dia da eleição <risos> sem justificar. Você Se acredita nisso? Carvalho Pinto era Arena e Orestes Quertes era MDB. Né? Ele morre... Como um conservador de direito. Coisa. Mas, interessante, naquele 1974, eu, tinha, eu fiz 18 em 73, né em outubro, votei em 74 Esse foi o primeiro voto para senador, né? pós-revolução. Né? E eu votei no Ores Quércio. E eu sempre votei desse lado. Até hoje. Nunca neguei. Nunca, nunca, nunca. Não obstante, ciclos da minha vida e eu sou muito de ciclos de vida, eu sei bem quando começa e quando termina, sei bem onde é que eu estou, eu já comecei ciclos entre ciclos e não gostei, prefiro ciclos médios e longos e não curtinhos, que entram entre outros ciclos e confundem a vida da gente, então eu sei bem e soube sempre bem onde é que eu estava pisando, onde é que estava pisando, e eu me lembro de, de estar... Na reunião, do gabinete, no, no gabinete do Gilberto Carvalho, no Sindicato dos Trabalhadores, eu, Ariovaldo Ramos, Levi Araújo e Fernando Oliveira, com o programa do partido nas mãos e a gente perguntando para o Gilberto: onde é que o pobre entra nessa história? E ele mostrou e ele pediu: orem por nós. E eu orei, eu que orei naquele dia. O Ariovaldo falou: ora, brega, eu que orei naquele dia assim... Que time, hoje, hein? Que é, time, hein? Hoje, eu... Hoje não, mas de tempos para cá, dos meus 50 anos para cá, até por conta do momento em que me fragilizei e compreendi a minha vulnerabilidade diante da vida, eu, eu, eu é, entendi que depois dos 50 anos eu podia potencializar algo que em mim já era é, bastante intenso, que era a busca de uma espiritualidade que nós chamamos de espiritualidade, espiritualidade clássica, que eu tive as primeiras aulas com Osmar Ludovico e, e lá em 2006 eu fiz um curso do ano inteiro, foi o que um dos itens que me salvou naquele 2006, foi o curso de espiritualidade com Osmar Ludovico. E reaprendi sobre as disciplinas espirituais e reaprendi a silenciar, a ouvir, a tolerar, a caminhar com um pouco mais de tranquilidade sobre alguns aspectos. E eu entendo que estou me preparando para o que virá nesse sentido. Há que se ter quem ouve, quem ouça as pessoas. Porque, como disse o Rubem Alves, né <risos> há muito... Parlatório, mas a pouca escutatória. Todo mundo quer o palco e o microfone para falar como eu. E eu falo, eu sou falador, eu, sou... Se deixar, eu vou falando. Mas, assim, aprendi a ouvir horas, se for necessário, e a ficar em silêncio. E todo, todo mês eu tenho meu tempo, e toda semana eu tenho meu tempo, e cada dia eu tenho meu lugar. Então, eu entendo que, para hoje, o que me cabe é ser... Quem eu sou, como eu sou, mas eu sou um democrata, eu luto pelas instituições, aquelas que eu entendo que são instituições democráticas, em qualquer seio, eu sou contra qualquer ditadura, desde a ditadura familiar, que existe de monte, familiar, religiosa, política, eu sou contra qualquer ditadura qualquer ditadura, sou contra qualquer preconceito, luto, lá em casa somos todos militantes nesse sentido. Só que, Pava, Will, assim, não é o meu combate à medida que Sim. sou requerido todo dia com questões tão nevrálgicas e tão do coração que eu não posso gastar meu tempo é, com algumas lutas que eu acho que tem gente muito boa fazendo e eu apoio inclusive excelente, e aí Will?
1: Boa. deixa eu trazer algum comentário aqui do pessoal que está assistindo a gente é, ao vivo é, o Tercio fez uma pergunta interessante aqui já que está na moda ele quer saber de você o que, que você tem na cabeça no coração sobre avivamento <risos>
2: você acredita que acho que foi para para essa pergunta que eu tentei me preparar hoje.
0: Porque só se fala nisso, o dia inteiro, né?
2: E só envolveu
0: mil pessoas. Somando tudo, foram só mil pessoas. Assim, tá? E, ainda assim, temos que, no mundo todo, estarmos preparados, o sommelier de avivamento, para saber se é, não é, quantas notas amadeiradas e retro... Retrogosto, enfim. Mas só é porque está acontecendo nos
1: Estados Unidos. Se fosse em Cuba, não, ninguém estava
2: falando. É, não se
1: sabe o que está acontecendo
2: nos porões da China, por então. exemplo. Né? Que acontece muita coisa Opa. nos porões da China, sobre, no contexto da fé cristã. É muito interessante. Mas, olha, eu estava... Eu com, como foi para a única pergunta, né? que eu falei, pô, vai, vai que pergunta. E eu, quando eu vi o primeiro momento, eu olhei assim, falei, pô, o que, que é isso? Aí deixei para lá, né? Aí veio mais um, aí os, os irmãos e irmãs que gostam de comentar tudo, todo dia. Tem gente que fala assim, pô, Brega, por que você não comenta sobre mim? Pô, mas todo mundo comenta, pô, por que, que eu preciso comentar? Daí eu vou lendo o que os irmãos comentam, o Hermes comenta, o, o, o Charlito fez um texto lindo, né? o Carlos Moreira, que é do caminho lá em Recife, fez um texto lindo né, sobre... E eu assinei embaixo falei, Charlito, é exatamente isso que eu penso. Não é? mas não escrevi nada, eu não vou escrever nada, mas eu estava me lembrando do, do, do nosso querido professor Dr. Russell Shedd, numa fala uma vez, há um tempo, ele disse assim, vocês sabem por que, que eu estou aqui hoje? E aí ficamos olhando para ele, né, Falei assim, diga lá, Dr. Shedd, a gente não faz a menor ideia. Aí ele começou assim, porque lá em 1729 um grupo de irmãos, na Morávia, começaram a orar. Eles sentiram fome de Deus. Às cinco horas da manhã, levantaram, foram para o pátio da faculdade e começaram a orar. Começaram a orar. E aquela oração não acabou. E fruto daquela oração, brotou, nasceu, as primeiras missões do mundo. Daqueles jovens, daqueles meninos, alguns foram para os portos, venderam-se no trabalho para poder comprar passagem, para atravessar os mares e ir divulgar, pregar o evangelho, etc. Daqueles meninos e meninas, nasceram organizações que estão aí até hoje, servindo, curando, abençoando e tal, 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 tal. tal. E o doutor Chet falou assim, então, muito provavelmente eu estou aqui hoje, porque eu sou filho de missionário, sou missionário, por causa dessa reunião de oração. Então, Will, vamos esperar daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, vamos ver o que, que fica. Porque tudo hoje é muito rápido. Tudo que acontece com mil pessoas, o mundo todo fica sabendo como se estivesse acontecendo. No mundo todo, cria-se essa impressão de que tudo que está acontecendo lá tem que acontecer aqui também. E aqui nós temos Hoje, problemas tão graves, tão graves, tão graves, né? mais do que botar gente bonita e boa orando em templos, botar gente feia, suja, fedendo dentro dos templos e alimentá-los, etc. Talvez isso fosse um avivamento, um avivamento muito interessante. Mas eu diria assim, vamos esperar 10 anos, 20 anos, vamos ver o que vai se dizer disto. Dos morávios, está na história. Está na história, lê lá aquela reunião de oração que parece que me durou 100 anos. Bem mais que 5 ou 6 dias, né? assim, né? Vamos, eu quando quando me deparo com essas questões às vezes radicalizadas, né, extremadas, enfim, né, eu eu, eu sempre penso assim, né? É, vamos marcar um café na charmosa daqui 10 anos, e se você estiver pensando do mesmo jeito, eu vou considerar o que você está falando. Porque Todo dia você tem uma consideração para fazer sobre. Eu não sou assim. Ao que eu acredito a vida inteira e nada mudou. E não precisa de acréscimo e nem de supressão.
0: Café na Charmosa, Nova Charmosa. está aqui o um merchan, é uma padaria na zona oeste de São Paulo que fica próximo ao Colégio Batista. Vou pedir patrocínio do seu Antônio. Ao Colégio né? Batista lá e daqui a pouco você vai estar lá inclusive, né? Exato. Brega, antes de terminar eu queria falar. Só um pouquinho, porque você tem um ator na família. É, o Felipe Bregantin faz parte da companhia La Mínima, que está apresentando a Divina Farsa Olha. no Itaú Cultural. Então, não vamos nem falar... tá aqui... Olha o Filipão lá. Tá ali à esquerda. Não vamos nem falar do quanto ele já enriqueceu com a Lei Rouanet. Não vai ser o nosso assunto hoje.
2: Maravilhoso.
0: Mas eu queria só que você avaliasse Uh, as dificuldades, tendo um ator uh, na família, as dificuldades e as possibilidades da profissão de ator, já que a arte chega em alguns lugares onde a razão não atinge. É. E, certamente, vocês... E, de alguma forma, eu acho que tem a ver assim o, o Ministério Pastoral com uh, o, uh, o sacerdócio artístico, vamos dizer, eu, eu encontro algumas simil similaridades. Então, aproveitando para fazer o Merchant, tá lá no Itaú oh, Cultural até o final do mês. Mas fala um pouquinho aí do coração orgulhoso de papai entre
2: <risos> Ministério Artístico e Pastoral. aí. Uh, primeiro, acho que vale muito a pena trazer à memória o nome do roadmark né? é, O Rod foi o primeiro na, na, naquele contexto de BAV, 2004, 2005, quando fizeram aquela montagem do Jonas. Você deve se lembrar daquilo, e o Rod botou os olhos no Felipe, que estava fazendo um, um papel naquele espetáculo que ele, como grande artista, produtor, montou lá na IBAB, tadinho, sofreu tanto, e de saudosa memória, porque Deus já o recolheu, e o Rod botou os olhos no Felipe e falou assim, para mim, seu filho é um artista, ele só precisa de algum preparo. E aquilo ficou nele, no, no Felipe, e em nós, quando ele terminou o colegial no Colégio Batista, ele falou, pai, eu queria fazer uma escola de circo. E a gente falou assim, e onde tem isso? Né? <risos> onde é que tem isso? Né? E tinha a escola, o CEFAC, né, aqui na Vila Madalena, que era uma escola de aliás, era, não, é uma escola de circo, do Alexandre, e nós fomos lá, nós matriculamos o Felipe naquela escola, e nós tínhamos, foi um tempo muito difícil, foi quando eu é, sair da instituição, não tínhamos dinheiro, teve um, um ano inteiro que eu não paguei a escola, aí eu fui lá falar com o Alexandre, né falei, Alexandre, não tenho dinheiro para pagar, mas eu queria que meu filho continuasse. né E ele falou para mim assim, e se eu abonar esse ano, esse ano você consegue me pagar? Ele falou assim, não, esse ano eu consigo. Ele abonou o ano que eu não tinha que pago <risos> e deu... É, 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 a matrícula para o Felipe e nesse segundo ano o Domingos Montanher e o Fernando Sampaio é, fizeram uma oficina no Cefá fizeram uma oficina de circo e o Felipe fez a oficina do, do, com o Domingos e o, e, o, e o Fernando e dias depois dessa oficina toca o telefone lá em casa e quem era? Domingos Montanher olha só Aí falou assim, Felipe, nós vimos você na oficina e tal e queríamos conversar com você se você não quer estrear um, um espetáculo novo que nós estamos construindo. 2010. 2010. E o Felipe estreou Rádio que é um espetáculo que eu recomendo, que é uma delícia de espetáculo, né, de palhaçaria. Né, e fazia Domingos Montanhar, Fernando Sampaio e o Felipe Bregantim E ele... É, aí... A carreira dele ganha dimensões não é? É, boas, eu diria, boas. Mas é, ele também montou uma, uma companhia, né? é, dois PRs, lançou dois espetáculos pela companhia Dois PS com editais, nunca foi beneficiado pela Lei Rouanet, porque ser beneficiado pela Lei Rouanet implica em muito trabalho, e às vezes o artista não tem todos os dados, não tem tudo aquilo que precisa para ser contemplado. Mas há outros editais, tanto municipais, estaduais e federal, que eles concorrem... E ele ganhou dois editais, colocou as peças dele no mercado. O Beto Andretta, da companhia Piafraus, trabalha com... com trouxe o Felipe para a companhia desde cedo. O Felipe já fez vários espetáculos com o Beto. E agora, no Carnaval, se você quiser ver o Felipe, ele vai estar no Sesc Bom Retiro e Itaquera, com o Carnaval dos Bichos, da companhia Piafraus. Além do... do, do do, do, da Divina Farsa, que é um nome maravilhoso. Sim, Divina E é uma Farsa. crítica mitológica muito interessante. Então, assim, ter um, um filho artista nos remeteu para um, um, uma dimensão de, de, que nós não tínhamos, Pavarini. Porque a gente foi criado na igreja. Eu, na minha época de criança, em circo era pecado, velho. Tudo era pecado. O que, que não era
0: pecado? E está aqui anunciando o filho do carnaval. Tá? Olha <risos> como as coisas...
2: Parece que não, mas as coisas mudam assim, um pouco. E o meu melhor momento né, no Circo Zani que ele é um dos artistas do Circo Zani que é de propriedade do Fernando, do Domingos, da viúva do, do Domingos, Alu Lima, artistas maravilhosos, nossos amigos, amigos da nossa casa. E, e, e assim, um dos melhores momentos meus... Né? foi um, um, um pós, é, uma homenagem pós a morte do Domingos, um espetáculo de homenagem ao Domingos, nós todos estávamos lá como família, e um dos palhaços veio e me deu uma tortada na cara. Aí, eu falei assim, pô, filho, por que, que os caras me escolheram? É, ele falou, pai, porque você é muito querido entre nós. Quando um palhaço te dá uma tortada. Ele está honrando você. Cara, eu comecei a chorar. porque No velório do Domingos, a Lu, a esposa do Domingos, me chamou para fazer a cerimônia. Tanto no teatro, quanto lá, no cemitério. E, e todos estavam lá. Então, quando nós fomos nesse dia do Circo Zane, com essa homenagem, uma das palhaças veio... E me deu essa tortada e disse assim, eles estão homenageando você. O Felipe nos lançou para uma dimensão da vida que a gente desconhecia, que é a arte, do artista e a sua arte. Hoje eu tenho um mail só de artistas, desde fotógrafo a só de artistas. Do chamado mundo gospel de, de mundo. Eu, para mim, não, não faço. Para mim, artista é artista. Jorge Camargo é artista, João é artista, Pavarini é um artista. Todo mundo que vai para o palco e consegue seduzir a multidão é um artista. É um artista. E eu boto todo mundo ali e eu mando orações, eu mando encorajamento para esse grupo de artistas por causa do meu filho, que trabalha para caramba, trabalha muito. E que na pandemia se viu sem nada para fazer. Eu, um dia que ele falou para mim, pai, eu vou fazer Uber. Me deu um negócio que assim, falei, não senhor, não senhor, se invente, se reinvente. Aí foi fazer festinha de aniversário online. E foi retomando, 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 hoje está com a agenda cheia, graças a Deus. Que lindo. Então o Felipe nos lançou para um mundo que a gente desconhecia. Sou muito grato a Deus por ter um filho artista, carnavalesco e uma filha carnavalesca. Lá em casa, todo mundo é de evento, todo mundo gosta de microfone e palco. Não é? E aí você falou que tem similaridade? Muita. Que lindo. Muita. Porque eu, às vezes, no púlpito, não passo de um palhaço. <risos> Agora, não compare o Felipe Bregantin palhaço com palhaços e palhaçadas que estão em ambientes onde não deveria se fazer o que fazem. Lindo. Tipo, não apequenem a arte de um palhaço. Os comparando com gente corrupta. Não. Estes não são palhaços. Palhaço é esse aqui, ó. Que te faz rir, gargalhar, de chorar, de gargalhar. Onde Deus está? Lá. Ali, ó. Deus está ali, ó nesses caras aqui.
0: Ah, que emoção juntou tudo agora espiritualidade. Quer dizer, é tudo a mesma é, 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 é. coisa, né? É ah, espiritualidade! É. Tudo, eu tô aqui é. só
1: babando. Aliás, é. quem, quem separou? Fomos nós na né? brega. Nós protestantes que inventamos de separar a, arte, a espiritualidade e, perdendo a palavra, ferramos
2: com o negócio. Foi destruímos <risos> obras primas, destruímos Mesadas. esculturas, destruímos até, até bem pouco aos <risos> dias Verdade. atrás. É. Fizemos isso novamente é Então assim, meu Deus, onde Deus está? Pois é Apresenta oh, os Deixa livros eu pra dizer gente aqui para a turma internal. que tá
1: vendo a gente vocês ah. são membros, se preparem Carlos Bregantinho trouxe para a gente aqui Quatro das suas obras E eu estou sabendo que tá saindo mais uma aqui sobre orações Que ele vai trazer para a gente depois também Com certeza eu vou cobrar Com alegria. Mas são livros que nós vamos sortear para os membros do canal Muito em breve aqui, viu gente? É, Bacia, água e toalha, o último? Foi. Foi O Evangelho no Chão da Vida Está aqui, ó. Mostrar, mostrar para você aqui, que você pode ser? Aí, ó boa. Esse é um. Tem bora para vida um? Esse aqui é um? Um, dois, esse. três. Esses são ah, é três. Esses são é três, então vamos lá. Bora para vida um. Esse aqui. Bora para vida volume 2. Esse aqui. E bora para a vida, volume 3 também, esse aqui. Se preparem que a gente vai mandar para vocês esses livros aqui através de sorteios. Muito obrigado, Brega, por esse carinho. Fala Bravo, um pouco Posso sobre... fazer uma honra? Isso, claro. Necessária, claro, claro, né? Claro, é com é, certeza.
2: Talvez eles vejam, talvez não vão ver, certamente, é, minha querida Renata e meu querido Marcelo. Eles moram em Cabo Frio e eles, nos, eles me conheceram nas mídias né? há anos atrás. Renata teve duas gravidez, cujas meninas nasceram e, e morreram. E ela disse para mim assim, quando eu a conheci, você me pastoreou todo dia pela internet. Todo dia. E aí, pouco tempo depois que eu a conheci, chega em casa um pacote. Assim. Aí era um recado do Marcelo, Brega, esse aí é seu livro. O <risos> que, que ele faz? Pega tudo que eu escrevo todo dia, que você fala que é muito <risos> O Pava me Eu falei assim, brega, seus textos são muito longos Para a internet, né? Ele tem razão ele falou, Ninguém lê, falei, ah, é verdade, ninguém lê ah, Aí ele falou assim, ó oh, O que você escreve A gente transcreve e transforma em Você gostou? Eu falei, pô, amei. Aí gritei para lá, eu falei, bem, eu acabei de escrever um livro aqui, ó, <risos> e, com e com brincadeiras, com sua né? <risos> e é, é, né? traz... cafezeiro. Né? É. E aí eles fizeram Bora 1, um, fizeram Bora 2, fizeram Bora 3. Você viu que o Bora 3 já está mais do tipo assim, é, de uma arte. É, é. E transcreveram é, palavras minhas lá em São Luís, que é o Baciago e Toalha. E agora estão fazendo Bendita Hora de Oração que é o quinto livro. Então, apresentar o Renato, parabéns. Obrigado hein? sempre. Muito bom, muito bom mesmo. Apresentar. <risos> e, e, ó, tipo assim, não me cobro absolutamente de nada vendo. Então, tudo lindo. que eu vendo aqui ajuda no meu orçamento, velho. Né? Claro. Que claro. é assim, não tenho salário do caminho, mas eu preciso de grana, né? <risos> Boa.
0: É isso. Brega. Super obrigado por esse papo. Nosso papo é sempre rápido para deixar aquela vontade de continuar, e, obviamente, isso vai acontecer outras vezes, a gente vai continuar esse papo. Hoje foi uma delícia. Obrigado pelo seu tempo conosco e obrigado pelo carinho que você, ao longo de... exatamente como você falou. Onde você passa, você está é, derramando é, carinho para as pessoas que estão... Se é para sorrir, você está sorrindo junto. Se é num momento triste, você está chorando junto mas você é uma daquelas pessoas que a gente encontra e tem o orgulho de conservar durante o nosso caminho ou durante a nossa caminhada, porque, ao contrário do título Faça Divina, a sua vida revela o melhor de Deus e tem revelado para todos nós.
2: Amém. Pavarine, obrigado, Will, obrigado, e especialmente você. Você sabe é, o quanto você é daqueles que me encorajam e me ensina e há muitos anos isso, não é, já, Já eu sou muito grato pela por ter a sua amizade e, e o Will é, pela como diz pelo pouco que que a gente já conversou acho que a gente vai se vai, vai adiante nessa caminhada vamos apre, aprender juntos muita coisa. Obrigado viu amigo, uma muito honra é. estar aqui. Muito bom.
0: E para você que nos acompanhou, ah que delícia né? Brega, obrigado, obrigado para você Valeu, que nos gente. prestigia. Grande abraço hein gente. Obrigado. Valeu, brigadão.